0: Bienvenidos a Choc Slam Retro, el programa en donde nos metemos en nuestra máquina del tiempo para disfrutar de los eventos del pasado. Y en esta ocasión vamos a uno muy especial, porque más que lucha, vamos a la tierra del caos. La sangre, las locuras, las armas, objetos. Hoy toca ir a la tierra del extremo, a la ECW original, Extreme Championship Wrestling. Pues yo soy Josan. Y comimos por aquí Julio. Hola Julio.
1: Hola, oh, José. No. Hoy estoy muy loco, muy loco, muy loco, que estamos en la Tierra del Caos, la Tierra donde dejan todo hecho una mierda, lleno de basura, de sí, rayadores la tierra, de... La limpieza no es. No, 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 limpieza no es. Esto huele a cerveza, huele a sobaquillo. Estamos ahí con VHS, estamos en el año 96.
0: Sí, seguimos, hecho, seguimos en el 96 mismo... El último que vimos fue el Media, también del 96, pues a tocar... <risa> Hardcore Irnos a Hardcore Heaven, al, al cielo del hard, al paraíso Hardcore.
1: Hay que decir que es el primer evento de cw ya intentamos uno hace poco. No, el último que hicimos fue WCW, si sí. no me equivoco, porque intentamos uno de la W. pero es que la realización era horrible, recuerda que era en dos días y sí, que... estaba muy mal, muy mal puesto en la network. No me han
0: montado, había montado el VHS que hizo una especie de, de zapping, ha ido dos eventos que no te mostraban ningún combate, pasaba de un, de un combate a otro, de un segmento a otro, y era. Eso no se podía ni ver. Sí. Estoy así, esto es un evento entero.
1: Sí, a ver, es un evento que.. Bueno, si tenéis la network y podéis conseguirlo. Eh, veréis que es el típico VHS de los 90 que tiene esos cortes, porque eh, se nota mucho.. No hay entradas de luchadores, sino directamente es o la entrada está muy cortita, no hay esos interludios ni nada, sino hacen un corte y, y empiezan los combates o, y ya está. O sea, no, no hay ni presentación prácticamente. Y queda bastante extraño para lo que estamos acostumbrados, o lo que estamos viendo en los retros. Eh, a mí me ha parecido algo diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora, tanto en WWF como en WC, WCW. Sí, las siglas, las siglas. Muchas siglas, de verdad. Tanto es W, bla, 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 se me va a trabar la lengua. Madre mía. Y menos mal que no hablamos de la W, 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 w F.
0: Luego tenemos que <risa> hablar de la, de, la, de la agua, de la U, 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 bla, de la IFA.
1: De la ya en sí en... Yo qué sé, tío. Es que hay tantas cosas eh.
0: <risa> A ver, tú dices siglas y seguro que sí, existe una empresa. Que se, de realidad, que se llame así. Mira,
1: por ejemplo, está Noto de mm -hmm. Forever muy... Fan de la FW, ECW, y hay que decir que es el hombre que nos dijo que viésemos este evento. Así que este programa prácticamente va para ti, realmente.
0: Las, culp la las culpas son las enhorabuenas para, sí. para él.
1: Si este programa sale malo, la culpa a los Jovers, evidentemente, los jovers. que nos han dicho que, que hagamos este evento. Sí, sí. Y antes de nada, antes de viajar al pasado, ¿qué te ha parecido?
0: A ver, es... yo lo, lo he visto... Se me ha hecho un poco de bola el evento, para qué mentir. Sí, me, ha costado, me ha costado bastante, sobre todo la primera horita. Me ha costado bastante. Con... Pero sí que entiendo por qué tuvo éxito esta empresa. Sí, sí que es un producto totalmente diferente tanto a la WWE como a la WWE. Es decir, eh, tiene una su identidad propia muy marcada, que es el caos. El caos. Pues claro, a mí el, ese caos que no, veces, muchas veces no llegaban ni a pelear. entraba un luchador, entraba otro... Parecía que empezaba el combate y de pronto se tiraba una, algo a la cabeza y entraban 3.000 y se acababa el combate porque no había habido. Y eso, ¿vale? entiendo por qué le gusta a la gente, pero me costó bastante, no es la parte de los combates más de wrestling, como pues el de Jericho o el propio main event, que sí que era combate extremo, pero era combate, es... Me costó, sí, pero entiendo por qué tuvo éxito.
1: Yo, mira, estoy de acuerdo con, aquí con Luis Naturo de Forever. Dice, hay que mirarlo con los ojos de los 90, si no, no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Yo intenté ponerme los 90. Cierto que me costó, y te decía cuando lo estaba viendo, digo, a ver, me está pareciendo raro, pero me estoy riendo mucho y me estoy divirtiendo. Aunque hay momentos que digo, ¿qué leches estoy viendo? Y sobre todo, en los momentos de... Luego hablaremos de, de los momentos del campeonato TAC, que, es que yo me desconocía nada, porque salía la música esto de los New Nino y aparecían 18 en el ring... Pegarse de hostes y la gente tirando pues eh, cervezas, vasos, botellas, platillos de, de, de baterías, de, de, de música, decía yo. ¿Esto qué es? Entonces me estaba descojonando. Y luego, que ciertamente cuando hay algún momento que se tienen que lanzar contra la gente que está alrededor, eh, es que se lanzan y da igual que mates a un espectador, es que les daba igual. Y luego lo de, lo de que la He gente... Les... Su entrada. Sí, sí, y que, y que la gente les daba las sillas para... O sea, toma mi silla para que le des una hostia a, 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 a tu contrincante. Yo me estaba partiendo, lo gente, de verdad. O sea, me reía. Pero es verdad, se hace un poco agua a veces. ¿eh? Pero eh, yo me reí mucho, yo me reí mucho. Lo que pasa es que dos horas y media de esto, eh, yo sé que puede resultar durillo.
0: También es cierto, también que es una cosa que está estructurado que va de más caos y locura sí. a más wrestling es decir, tuve los últimos tres combates, por así decirlo y aunque sí que tenga, no, no haya perdido la identidad pues, eh, lo, lo, la parte del main event sí que puedes ver a gente y dices, vale estos pelean bien, mm. con locuras de extremo, pero pelean bien lo del principio, yo me estuve preguntado sinceramente si alguno de los que salía durante la primera hora debería salir a pelear
1: yo eh, tuve muchos problemas con las parejas, porque es que era, era todo el rato dándose de hostias, sin sentido y es donde tuve más problemas. Es cierto que luego, cuando el campeonato de televisión, que luego lo haremos, sí que lo disfruté más, el combate todo Toy Me Dreamer era lo que esperaba y el main event pues era también lo que más o menos esperaba. O sea, una lucha o sea, lucha extrema, pero sí que luchaban. Eh, hay algunos combates que es que no luchan. Pues bueno A ver, curioso. Ha sido un evento curioso y te puedo decir que, que yo sí me he divertido. Y, y efectivamente, hay que mirarlo con esos ojos de, de los 90
0: Claro, ya estamos entrando en los, noven, en los noventas en la era por así decirlo en la actitud loca cada, cada uno su estilo, es decir, ya cuando dentro de nada vamos a ver a la New World Order en WWE, vamos a ver la, la más bestia de la era actitud, es decir, que estamos ya a punto de llegar a Stone Cold y a Vince McMahon, de, de, a, a X y ya vemos pues lo otro que lo petaba, que es la FW, que también era, pues tenía sus movidas tan noventeras imposible de imposible de ver con, ojo con ojos de hoy en día. Pero bueno, ya lo último, combate favorito. Uy, te oigo, Julio. ¿Me oyes ahora? Ahora sí.
1: Vale, se ha movido un cable. caché la marca. Ahora sí me oyes, vale. Combate favorito me has preguntado, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo me voy a quedar... Me vas a decir que soy un tipo muy... Muy previsible, pero me voy a quedar con el de Chris Jericho contra Pitbull 2, no 1,
0: 2. ¿Y, ¿Y el cantante lo hacía bien? ¿Peleaba bien? No sé
1: si canta mejor este o Bad Bunny. Eh, el, el diablo, como hemos oído hoy en, en redes sociales. Que va... no, el
0: diablo no, el, el muerto. El muerto, el muerto, eso. El muerto, el muerto, el muerto. claro. Es decir, igual, a ver, luego decimos, no, esto es ojo, no, Aquí, igual que nos hemos ido en la máquina del tiempo, Pitbull también... Sí también se ha metido en la máquina del tiempo para pelear en la SW y sí, además sí, se ha sí. clonado porque
1: este no era Pitbull 1, era Pitbull Number 2 Sí, sí, bueno, y hemos dicho, para quien no lo sepa que Bad Bunny va a formar bueno, no, realmente el de Sony pero realmente va a estar en ¡Marvel! ¿Qué ganas tener de meter esta mierda aquí? Lo,
0: lo, lo, de, lo de Bad Bunny es que en Sony están rebuscando en la basura.
1: Cualquier, que personas, cualquier personaje que tenga que ver con Spiderman es que lo que Han encontrado coger. un luchador
0: de wrestling llamado El Muerto que apareció en dos grapas, en dos números, durante la etapa de... pues creo que durante la etapa de, sobre la Civil War, creo que... Pero, pero vamos, que no estoy muy convencido, es decir, no sé ni... No sé ni en qué etapa era, pero vamos, que dos grapas en los mediados de los 2000, creo que es. Y he dicho, oye, hagámosle película. Pues ya
1: está. Y
0: eh... aquí contamos al luchador, por supuesto. Por supuesto por
1: supuesto, por supuesto que no. Mira que podría haber contratado, que lo hemos hablado en el grupo de... ha sido el de Canal Osera. Eh, pues, habéis estado hablando con Eugenio, un fan de este programa, con Saludete. Habéis estado hablando de que podría haber sido Stephen Amell, que es una persona que ha hecho, además de su serie Hills pues ha peleado en AW en AWF eh, me parece si no me equivoco entonces que podía protagonizarle o un luchador pues yo que sé un luchador que por ejemplo es actor aunque creo que no da para el
0: muerto no, aunque bueno hablando de luchadores <risa> que son actores sí. porque son pues un actor porque es can actor cantante hombre y hace todo y que además está en el show de que vamos a hablar hoy sí. <risa> ¿Por qué no Chris Jericho? ¿Por qué no
1: Chris Jericho? Sí. O sea, hay muchas posibilidades. Pero bueno, que nos estamos desviando y. Sí, sí. No cuál... deja
0: antes por comentarios, eh, Luis, a tu breve forever, sí. de que locuras ha habido siempre. Uh -huh. ahora las entradas están Hansen y Bruiser Brody uh -huh. dando, dando cadenazos, que sí que eran hardcore. Uh -huh. Y sí, locuras ha habido siempre. Lo que pasa es que aquí por momentos parecía que solo había locuras.
1: Sí, sí, ahora, ahora comentaremos sobre todo cómo empieza eh, el tema. ¿Tu combate?
0: Ver, como como ha dicho tú, el de Jericho contra Pitbull, voy a, pues voy a estar por el otro combate. El otro, el otro combate que da, creo que merece la pena revisionar.
1: El de Tommy Dreamer, que estás hablando claramente. Ese es el tercero. Vale. Para mí el, el
0: top es el tercero, pero vamos, casi, casi, ¿eh? No, el de. Obviamente me refiero al. Magnífico Taz contra Tío de Relleno número 4. Es decir, el combate que dura minuto y medio es que es, es... Otro,
1: otro, otro también ha sido bueno. Tengo por ahí un poquito vale, la historia de esto. El
0: vale, Ron Van Damme contra Sabu. Sí.
1: Es eso. Eh, yo creo que esos dos son los más combates clásicos que a la gente que nos gusta la lucha, pues sí nos gusta. El resto son locuras que ahora comentaremos en este programa. Así que si te parece, viajamos ya en el tiempo.
0: Venga, vamos a viajar en el tiempo.
1: Venga, vamos a coger la tardis, venga. Bueno, pues nada, estamos aquí en la FW Arena. Y, joder, ¿cómo huele esto? El, Madre mía. Eh, eh, Filadelfia,
0: Filadelf... Pensilvania. Sí. Que, bueno, lo estoy leyendo un cartel. Sí. Porque yo no a, a sé. A mí cuando las películas ponen... <risa> Eh, San Diego, California... ...lo que sea... ...Illinois... Uh -huh. ...no sé quién... Connecticut, ...digo... ...pues vale... <risa> si... ...si os pongo a vosotros... ...si os pongo a otros ...Alicante... Ma ...Alicante España... ...a que tampoco vais a saber nada... nos está ambientada la, la película... ...pues... A mí igual...
1: <risa> ...bueno pues saludamos aquí... A, también a Cristian becco ...que está por aquí en este viaje... ...al pasado... Y ...ya te digo que... ...está todo muy sucio... ...todo... ...joder la gente... ...aquí... Estadio chiquitito, a ver si nos dejan entrar. ¿eh? Sí, y
0: viendo aquí ah, que, aquí, que pega, aquí hay que entrar empujones. Sí, el, que, sí. el que empuje más fuerte sí. coge, la, coge la mejor silla.
1: No, bueno, la silla, la silla te la traes casi de casa, porque bueno, como luego la puedes, se la puedes entregar al luchador, o sea que...
0: Sí, lo que pasa es que yo no sé, porque aquí veo gente muy rara, sí. porque de pronto me ha parecido que uno que entraba con un violín.
1: Sí, y, sí. ¿Pero ¿qué pinta aquí un violín? Sí, sí. ¿Qué haces con un rayor de queso? No sé, o sea, sí,
0: sí, Una señal de stop. ¡Una pero, señal tío, de stop! ¡Tío, tío ¿A dónde vas quitando hacia de stop de la calle? Por favor, por
1: favor, ¿esto qué es? Como dice Luis, esto parece el platón de los hormijeros. ¿Ya ha venido a divertirse a quién? ¿A a ¿Los Dalit? ¿O qué, ¿Qué es esto, por favor? Ah, no, que estaba ahí Sandman. ¿Qué hace Sandman en el medio del ring? Por cierto, ese ring lleno de cinta americana que está hecho con remiendos.
0: El ring está muy bueno. Sí, 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 está. Parece que sí, claro, nos hemos conseguido sentar. Pero en primera fila no. No sé por... No, no sé hecho, han dicho que igual nos salpicaba la sangre.
1: Sí, sí. Bueno, la sangre o cualquier otra cosa. Cualquier un, un vómito, porque. Bueno, pues nada, que tenemos aquí a Sandman que. Eh, ahí, va, ahí va, que le está pegando un al presentador, pero ¿esto qué es?
0: Claro, porque nos han, a, han dicho que el show empieza, ha entrado el anunciador a, a anunciar y el show, va a decir la cartelera, y Sandman le ha pegado un palazo. Uh -huh. Uh, uh, vale, empezamos eh, bien
1: Pues sí, eh, ¿tú entendiste <risa> <¿tú> este <entendiste>? segmento? <risa> <risa> en teoría yo tengo apuntado que es que el locutor que había, o el presentador Que era un tal John eh, Gerner Pues que no le gustaba a Sandman Entonces han traído al antiguo anunciador de la SW eh, Entonces pues, que es Bob Artes Entonces pues por eso, por eso ha sido uh
0: -huh. Yo he dado por hecho que era habitual que todo el FW tenía que empezar con Sandman pegándole un palazo a bueno, alguien.
1: Sí, y, y, y comienza esto así, pues, con un con un palazo. Y nada, pues de repente acaba de hacer así el vídeo. Y ya estamos en el primer combate. Eh, que enfrenta a Saint Douglas contra Mickey eh, Whit Creek. No sé si lo he dicho Saint, bien. St. Douglas. Saint Douglas. De, eh, la de franquicia. Ah, sí, de franchise. La, la franquicia. Primer combate. Eh, no sé. Empezamos ya con este, a ver qué tal, qué te ha parecido.
0: Bueno, voy a decir que has dejado por aquí, Christian, un comentario. Ah, se pone, sí. no, no, he visto, no, no he podido ver ese combate muy metasado con Japón. Y aunque si sí, eso, bueno, luego al final del programa ya hablamos de todas estas cosas. Sí,
1: luego en el, pues, eh, en el backstage ya hablaremos de más cositas, porque ahora estamos en el año 96 y eso que nos estás diciendo es de muy al futuro, 2022, oh. por Dios.
0: Vamos, pero vamos, de este combate, el Mikey, Ma Mikey White Greg, este, el, el público, Mikey, sí, Mikey, 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 para, para mí Mikey era tu Ninja, Michelangelo, Mikey, claro, así, pero vamos, a ver, el combate, eh, yo, mi duda no es con el combate, es con el público, porque a ti cuando has entrado al estadio, te dado algunas pastillas, unas pastis o algo para meterte,
1: eh, sí, te lo has a ti Otra cosa es que yo no las he tomado todavía Pero sí, aquí yo no estoy en con, vamos, con la gente aquí Que están tomándose también Red Bull Y llega Master a, a punta pala Que es lo único que hay punto a cerveza
0: El combate vale bien Es decir, un combate va, eh, para empezar bien
1: No está es mal, ¿eh? Que, como opener no está, mal. no está
0: mal Un par de vuelos, un par de saltos Los dos personajes vale bien pero el estado del público estaban de, no es que estaban en éxtasis, es que estaban ya. Llevados, estos tíos, venían, estos tíos no, no han dormido en casa, y llevaban una, una, un viaje importante.
1: Vienen de. Vienen, de, creo que de Empalmada. Yo creo que está bien, empieza con este. de con Frank Kitts, este, Saint Douglas, que está más, más cabrón que un mono, que empieza a perder los nervios. Y es cuando ya. Eh, de repente, pues hace una trampita aprovecha para ganar el combate con suple. Pero está bien, es un combate que creo que para empezar y para ver lo que es esto de CW está bastante bien. Ya por lo sí, menos sí. entra entras en el juego y dices, vale, ya estoy viendo algo diferente, algo raro. Algo a lo que estamos acostumbrados, algo que no estamos acostumbrados.
0: Y sobre todo esta, parte, esta parte, la interacción con el público, que estaban como lo concretando, pero peleando por la parte del público, pues no que se no, no, que después nos saltan de dentro del ring a la parte del público para caer encima de un espectador y que el espectador salga eh ¡Me
1: han caído encima! Sí, sí.
0: ¡Bien! <risa> y le lado.
1: ¡Bien! ¡Pero sí. toco el brazo! ¡Bien! Me, me acaba de reventar tres dientes. <risa> y digo yo, oh, pues vale, está. Gracioso y tal. Porque todos los combates son extremos. Estamos en la C Estamos. O sea. Va a haber sillas y más cosas por aquí y cualquier otra locura que pueda haber. Y lo de la lucha entre el público es algo habitual. Ojo, aquí sí que lo utilizan Con, saliendo del ring, que otra de las características es que están pegados los espectadores al ring. O sea, hay muy poquita eh, distancia entre lo que son las vallas, que las vallas encima son movibles, que se van acercando poco a poco más. Y a veces cuando caen fuera del ring se caen directamente a la valla. Pero, ojo, que no tiene acolchamiento la valla. No, 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 que es una valla normal, que se puede abrir la cabeza en cualquier momento, que se habrá abierto la cabeza en algún momento.
0: De hecho, de hecho eh, tenemos el... Luego, más adelante, tenemos un momento que van a plantar una mesa y tiene que enganchar la mesa, el ringe de la valla, porque no hay hueco para que quepa la mesa. Eso pues, es en otro combate más adelante. A ver, de este combate, quizás el punto más bajo sea el final, donde Shane Douglas gana con un belly to belly sí. suplex. Sí. De que... Y lo hace decir que parece que la técnica más, parece que los brazos se han caído juntos. ¡Ah, abrazo! ¡Ay, que nos caemos! Sí, sí. Y queda raro.
1: claro sí. Con todo lo que ha sido el combate. Bueno, pues nada, esto es el primer combate. Como veis, la gente que está en YouTube o, o en Twitch, no tenemos fotos de casi ningún combate porque ha sido muy difícil encontrar fotos de este combate. Pero sí del siguiente segmento, por cierto. Eh.
0: Por cierto, nos dicen por aquí, nos recuerdan que Shane Douglas uh -huh. es franquicia porque él creó la Extreme uh -huh. y le cambió la, supongo que sabe que le cambió la E de Esther Championship Wrestling, uh -huh. la Extreme, al 31 de la NWA, la basura. Uh -huh. Hablaremos mucho de basura, si cubos de basura por aquí, creo Sí, sí, ¿eh?
1: esto tiene un montón. Bueno, pues, eh, como he dicho, tengo pocas fotos, pero sí tengo lo siguiente, que es un segmento en que Joe Styles, que creo que le hemos visto por WWE, además ha sido pues guionista, creo que director de contenidos de WWE, y ha sido uno de los comentaristas de FW durante mucho tiempo, pues eh, hace una entrevista aquí a unos señores, que es un tal Steve Richards, y al Blue Menny que supongo que lo sabrá eh, no tuve fuera a ver quién es, que iba vestido de espérate que lo tengo que contar. no era Goldas, era Bl Bludas, Bludas.
0: Era un pitufo gigante. Era,
1: era un, pitufo un tío gigante, no. un tío que lo estáis viendo ahora mismo en YouTube y en, y en y en Twitch, era un tío disfrazado de Goldas pero de azul, haciendo las mismas posturas que Goldas y entraba con una tal pues una, con una especie de marlena también, con el puro. Y entraron y estaban imitando a.
0: Sí, sí, pero a ver, es que el primero que entra, porque entran los tres. Uh -huh. Y el primero que entra con una capa y capucha negra ahí, sí. oye, como si fuera la, la parca, la muerte, sí. iba con la garra, y no, ¡Ah, la garra, la garra! Pero iba así con la mano, se agarraba, se agarraban, decía ¡La garra, la garra! Ese momento que vas a con el entrevistador y te lo quita el gorro, ¡Qué bastido ¡Ah,
1: la garra! Sí, era, este es el varón Bonestivi. Era el que, el que salieron. Y, y yo no entendí, yo no entendí el, el segmento. Pero claro, veo a este señor y lo primero que hice fue tuitearlo. Digo, estoy viendo esto y no sé por qué. <risa> pero me hizo gracia, claro. Estamos en la época de Goldas, eh, con lo cual yo entiendo que es una imitación a, al personaje que estaba triunfando en, en otra compañía.
0: Yo no entiendo muy bien de qué va eso, pero mi fan fue cuando yo supongo que sean la parte cómica de la empresa, por uh -huh. incluso el propio enunciador, al que iban a marear, Yo uh -huh. un momento que le van a quitar el micro y él, mismo, y él mismo les pega y dice, a la mierda, yo me marcho aquí, a mí no me mareáis. Y dos por ahí, se, se los tengo cara de tontos en mitad del ring. Y es un venga, vale. Es... <ríe> eh, no sé qué ha pasado, pero bueno. Curioso. Pasemos, al siguiente. pasemos <ríe> al siguiente
1: combate. Que no tengo foto, y mira que es un combate de los Dudley, ahora hablaremos, contra FBI digo, FBI, americanos de toda la vida. Pues no, son de no. full-blooded it Italians. Sí,
0: los italianos de sangre, de sangre pura. Sí, que,
1: que yo les diría, digo, estos tienen de italianos lo que tienen de rusos algunos eh, luchadores de... durante... que ha habido durante el, durante la época de, de, de esto, de, de toda la lucha libre.
0: O sea, ver, esto es pues como tanto Samoano que hay en la empresa, <risa> la, en la otra empresa que son Samoanos, nació en Samoa de toda la vida. Igual,
1: igual, pues, lo mismo. O sea, que, sí. y, tenemos aquí a estos del FBI que empiezan a hacer posturas así como de pues de culturistas, que están súper macizos, y presentan a un tal Sal eh, Belomo, que sale vestido romano.
0: Eh, maravilloso. Yo... Maravilloso, cuando parece que han invocado un centurión romano y que, que llega a hacerles de, de manager. Y
1: qué pena que no tenga foto de eso. Pero es que luego salen los Dudley y digo
0: yo... aquí lo, pues... Claro, los Dudley, tú, tú le dices, ah, de Dudleys, ¿vale? Claro, dices... Eh, bueno, de siempre. Un y, <risa> y el, el de toda la vida. no. ¿Salen
1: 18? <risa> ¿Quién cojones son estos? Tengo por aquí
0: Los lo, lo dos que pelean sí. Son, que además Yo, no habiendo por los carteles que ponía Big Dick Hardcore Family sí. La gente de los carteles de Big Dick Hardcore Porque aquí, de rotos abajo, ninguno, eh, ninguno. No, Ahora no, está no, no. Alguno, Pero ustedes que igual que sean, por eso no Pero escuchando, pero veo un cartel del de público Y decía, Big Dick Hardcore Y digo, la familia Hardcore De la gran... ¿Dick? De la gran Dick. Sí, Dick, pues acaso no, no,
1: o sea, este, este programa no es tan extremo como en la ACW, que eso es para personas mayores. Aquí tenemos que claro. moderar el lenguaje.
0: A, digo, es, digo, qué cosa... Digo, bueno, claro, no, sí, si son... Que iban casi con las ropas, con las camisas desteñidas de, de colorinchis ahí. A
1: mí me a recordó decir. mucho a Dunlop, al personaje. Sí, también.
0: Y esto parece la familia perdida de Dunlop. Sí. Claro, son, entran. Claro... Supone que como el, 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 el patriarca es Big Dick Dudley. Sí. El Dudley de la gran polla. Efectivamente. <risa> y luego está un tal Buburrey Boo Boo Ray Dudley. Es... También conocido como Buba Ray, es... Bully Ray, o el, el Dudley que conocemos más. El no Dudley tal.
1: que conocemos más. Y ojo, que no estaba Deepon Dudley. No, no. Que es el otro, que es el, el negro. Pues lo van a decir claramente, el negro. Sí. Y digo, ¿y dónde está? No, claro, estaba un tal. Chubby Dudley
0: otro <risa> llamado Shine Guy Dudley ¿Mm? y otro que se que según por aquí Dance with Dudley
1: <risa> y na, y empieza a hacer una promo que aquí aquí sí que ya me mató que aparece Ray Dudley que de repente hace una gallola virtual directamente que dije yo ¿qué ha hecho este tío? o sea coge y hace ese movimiento de arriba para abajo que estoy haciendo ahora mismo y digo yo, yo, vale, sé dónde estoy. Pero esto es como lo comenta el programa, pues lo estoy comentando ahora. Yo le veo ahí y lo hace dos o tres veces. Y digo yo, tócate loco, lo que estamos viendo. Y la gente, claro, como loca, ¡ah! niños, niños, había niños, ahí! y los niños también. Sí, sí, sí. O
0: sea, pero vamos, que gente no gestora, ver, bueno, Y después dije bueno, pero será una, no, no. Que habla Buffy de pronto Bully Ray, le coge, le coge el micro al otro y habla al otro, luego vuelve a empezar él, mientras luego los, los italianos. ¿No? A mí haciendo sus cosas, es decir, que
1: el combate no empieza. No, 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 no empieza ni para de tres No, no, no. Y hay un momento que tira el micrófono a y ya empieza el combate. Pero es un combate por parejas muy extraño, porque no es un combate por parejas, sino que están los cuatro en el ring peleando a la vez. Y que, que, que
0: dicen los cuatro, dicen los 24. Claro, pero
1: que estaban alrededor.
0: <risa> porque están alrededor, tampoco no es que se van, no se van. Decieron ¿Sí? que de suben al ring incluso. Uh -huh. De hecho, por supuesto, sacan sillas, lo utilizan, de pronto los italianos se van, luego siguen, luego vuelven. Eh, y luego llega un momento donde parece que los italianos por fin reaccionan y aparece Deep on Dudley, ¿Sí? el que conocemos todos, le arrea un sillazo a uno de los otros, de los, de los italianos, luego a Bully Ray, luego a todas, luego se pega con toda la familia Dudley, y suelta otra promo de que los pone como. Sí, los pone, pone a, a París el...
1: y se los lleva. Y, 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 y luego dice: Pues me voy del estadio. Se va del estadio, coge un coche y se va. Y yo, yo, eh, no he entendido nada. O sea, porque encima, claro, el inglés que tienen, pues es un, un inglés de Shakespeare, ¿sabes? Que lo entiendes perfectamente. Y dije: Yo, pues, no sé qué cojones ha pasado. <risas> dicho, en estos combates no hay descalificación. No hay descalificación, sí.
0: Vale, ¿sabes cómo acaba este combate?
1: Por descalificación.
0: <risa> es decir, es que es un, claro. Porque descalificación cuando interviene Deep on Dudley atacando a otros equipos. Y es un caso porque. Pues nada, descalificación. Lo habitual.
1: Y sí, no entiende nada. Es cierto que cuando si luchan un poquito, Bubba Ray hace sus dos o tres cositas, está bien. Y luego hay un momento que Big Dick hace ahí un doble choque slam. Que dije, mira, un homenaje al programa pero hay un momento que no lo he comentado que el bit Dick Daly este sale detrás del San este que iba a estado romano y desaparece totalmente y es cuando aparece eh, Divon cuando aprovecha y ya se, se empieza a pegar digo con el F.B.I sí pero no, y también con los Daly digo yo no sé qué ha pasado pero aún así me estaba riendo porque decía es todo tan extraño y tan bizarro que me está resultando hasta, hasta gracioso lo ¿No sabes
0: sobre todo por el bizarrismo. Sí, sí,
1: bueno. es que era todo muy bizarro. Hasta ahí, de momento, me estaban ganando. Digo, bien, 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 bien. Pero bueno, eh, luego irá un poquito a peor.
0: Sí, a ver, ahora, ahora entra, claro, anuncian el Team Taz. Y entra, pues, el padre de Hook. Claro, es decir, famoso por pues eso, pues, el padre de Hook, que es Taz. Sí,
1: que tenemos un combate.
0: Tiene... Él entra, como es un, es un, se supone de que es un combate con normas de... De, no sé, bueno, algunos estaba poniendo como shoot wrestling o ¿no? como combate como si fuera un combate de tipo MMA o sí, algo así. Sí, es
1: que realmente era un combate por así decirlo, lo vendieron como lucha legítima era Taz contra Paul Barelands que era un luchador de la UFC ¿vale?
0: Y de hecho Taz entra en tipo boxeo MMA, es decir, con todo su séquito detrás, con el entrenador con la bandera detrás del equipo Taz para hacer los anuncios, él entra como si fuese lucha legítima, lucha de verdad a lo que sirvió porque aquí por fin me fijé las entradas y no te diste cuenta cada entrada luchador lo que había detrás acompañándoles era ¡un policía! Entraban <risa> en los luchadores detrás de los luchadores había siempre un policía vigilando la entrada. Y, que estaba, y... Y,
1: gente, y gente de... O sea, la gente de seguridad sí que había dos o tres... A dos, aún no es seguridad y vi como tres o cuatro combates que era el que apartaba a los locos. ¿Sabes? A los que querían acercarse a los luchadores que se podían, yo qué sé, llevar una piña y romperse todos los dientes porque les, les arreaba algo también había un tío por detrás, pero sí, sí, siempre salía eso, un policía y, y dos o tres de, de la seguridad. Porque la gente estaba muy loca, de verdad. que está, Estaban todos muy cerca. claro ¿Y, claro, el, co digo, ¿y el combate? Uh
0: -huh. a ver, yo aquí digo, venga, guay, venga, vamos a ver a Taz pelear, que lo poquísimo ¿Sí? que he visto de Taz, uh -huh. y así, porque siempre he visto como comentarista, como manager, también, pero, también. Uh -huh. lo poquísimo que he visto me ha gustado, el estilo más, pues, muy heredero de lo que ha sido un jugador es decir, muy de técnico, muy de sumisiones, con algunas con algunos con otros suplex claro. y aquí pues parece eso pero es que claro, el combate dura dos minutos
1: super corto, además aprovecha porque gana porque Perry Satur que es el manager, aprovecha pues para distraer a, a su opo al oponente de Taz y Taz apro aprovecha para hacerle la transmisión
0: sí, bueno, que aparece Shane Douglas uh -huh. de franchise la ah, fascista, sí, es verdad, es verdad porque ha...
1: además fíjate que todos los luchadores estos que vamos a ir nombrando o que hemos nombrado Aparecen en varios segmentos. Sí, sí. Porque de franchise aparece como dos o tres veces en <ríe> el evento, digo yo. Pero este hombre que está super, eh, super contratado, o sea, está. <ríe> o sea, era gracioso.
0: Además, también acompaña a de los Eliminators, que eran los campeones por parejas, sí. que luego tendrán dos segmentos, por decirlo así, porque lo, lo que hacen en combate, combate es complicado llamarlo. Bueno,
1: a ver, lo de parejas ahora lo veremos.
0: Sí. Veamos que también estaban por aquí. ¿no, que el combate, cuando el combate llega un minuto aparece Shane Dana a meter una patada voladora ahí, al otro al Paul Varelas este por la espalda que lo deja medio cao, el hábito no la ve y ahí Taz utiliza la, 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 su transmisión esta, su sumisión para ganar el combate, para dejarlo inconsciente tenemos pues nada combate de dos minutos
1: y la gente pues evidentemente se enfadó y empezaron a llamarle pues bullshit a Taz y Taz pues coge el micrófono y qué hace Taz además de luchar o que hacía Taz además de luchar muy bien pues sobre todo, pues hacer de gil con el micrófono, es un al micro, y empezar a meterse con la gente. Y la gente, pues ya como, déjale que, como estaba poquito contenta, o sea, caliente, pues imagínate, todavía más caliente.
0: Lo que yo aquí me doy cuenta es que la SW es Entertainment puro y duro. Sí. Es entretenimiento de... Esto es entretenimiento puro y duro, es decir, más puro estilo
1: WWE. Sí, pero más más extremo más, sí, a ver. más, más eh, vamos a hacer burradas vamos a hacer todavía vamos a ser más brutos que la W.
0: sí claro que a ver que en el ring cambia lo que hacen en el ring es muy extremo pero a uh -huh. nivel de rivalidades de historias uh -huh. esto es puro lo que puede hacer la W. igual Oye, que los segmentos
1: mía, como el próximo segmento que ahora hablaremos
0: son muchos, son muchos segmentos muy largos combates cortos personajes hiper vistosos súper llamativos mira la mira la familia Dudley uh -huh. es decir y son todos, y el romano, el blue, el blue dust este, son personajes súper llamativos a la vista, eh, muy vistosos, tramas loquísimas y algunas hiperculebronescas.
1: Sí, sí. Y, y algunas muy bizarras como la siguiente.
0: Claro, entonces tenemos, yo os digo, es que esto es entretenimiento puro y duro, estos son cositas que me, me podría... Quizás no de esta forma, sino de forma mucho más para toda la fan, para todos los públicos, pero es lo que me pueden contar hoy en día en WWE.
1: Que había niños, ¿eh? aunque no debían de estar ahí, los niños tenían que estar en la cama, pero sí, yo creo que es un es entretenimiento para adultos esto. Sí. Totalmente, o sea, es... Y, a ver, y evidentemente muy noventero, evidentemente en esta época se haría de otra manera, pero... Bueno, claro, que alguna alguna, amor, que todavía se lleva esto en otras, en compañías independientes todavía se hace estas cosas. Claro, claro, pero
0: decir que si alguien quiere, o no, alguien porque no ha visto o lo recuerda o tiene un recuerdo idílico, de FW, como empresa de wrestling, no. Empresa de wrestling entertainment.
1: Es que estoy pensando que a lo mejor la gente ha visto la EWW de la WWE. ¿Qué?
0: Bueno, eso es otra cosa. Yo y soy es, que que es que es totalmente N.
1: diferente, claro. Yo tenía esa idea. O sea, yo me acuerdo pues cuando Bobby Larry era campeón de la FW, que fue el último campeón, si no me equivoco. O Cien Pan fue campeón. Claro, Eso que yo veía es diferente a lo que he visto hoy.
0: Claro, yo, para mí, el recuerdo que tenía de lo poquito que he visto de la FW clásica. yo recordaba cosas como el, algo tipo el Van contra es decir, combates, Ajá. buenos combates... Ajá. Pero sin descalificación. Es decir, uh, que siempre hacían extremos, que siempre había sillazos, siempre había mesas, siempre había un montón de locuras con el público. O por ejemplo... la no de Entertainment. Sí, o por
1: ejemplo, el like que tuvimos, tú y yo, el de John Cena contra Roman Dunn. con ese público. Pero sí. es que este público era todavía más hardcore el que estamos viendo en este evento.
0: Claro, bueno. Y ahora ya pero vamos, vamos con siguiente. Uh -huh. el siguiente del evento, porque ya nuestra divagación y es... Que entra el campeón de la SW aquí a mitad evento, ¿Sí? Raven. Uh -huh. Que claro, por supuesto, es decir, ¿entra para pelear? No, entra con dos tíos es decir, que hacen su show, hacen sus cosas, que son bueno, Stevie Richard y Supernova, creo.
1: Sí, que a ver, para empezar, eh, Stevie Richard lleva un tío que tiene unos pantalones muy cortitos y luego lleva una imagen de un tío que está por aquí en Optive Forever que nos está diciendo que que el señor Bajón fue campeón de CW y que la mejor época fue del 97 al 99. Pues te voy a decir que creo que la foto que llevaba el tío, el dibujo, era de brejar Me pareció brejar No sé sí, si me sí. lo puedes confirmar tú, que eres pues, amigo de brejar que sabes que pinta y tal, si te lo puede confirmar. Pero me pareció brejar Pero luego salió un tío que se llama Nova. ¿Qué iba de qué?
0: Eh, no sé. De que iba Pues hombre, de
1: la capitana Marvel. Se adelantó al futuro. ¿Iba con el traje del Capitán Marvel? No, Capitana. Ahora es Capitana, pero que ahí era...
0: La, la cuestión es que hacen su esto, hacen su promo y de pronto entra la... yo me quedé ¿Entra la exmujer de Sandman? Sí, Peach se llama. Sí, porque entra la exmujer de Sandman porque parece que se va a liar con Raven sí. y de hecho hay un momento que está Raven sentada se en el con las piernas abiertas y la otra se agacha a la entrepierna que parece que va a hacer algo también. Y se ha que estaba el, el Bulu Ray haciendo gestos arriba y abajo con la mano esta
1: estaba haciendo otro yo gesto, Hubo pero... un momento que eh, cuando baja a la entrepierna digo, madre mía, espérate, ¿qué estoy viendo? O sea, me pareció todo muy siniestro, en serio.
0: Sí, sí, sí. Pues, bueno, la cuestión es que la exmujer de Sandman parece que se va a liar con Raven, pero entonces entra Sandman con su actual pareja para decir algo, de que no le parece bien, se quiere pelear con Raven, se lía gordísima y yo no entendía nada de por qué estaban peleando, porque estaba Raven con su actual mujer pegándole a... Ahí estaba Sandman con su actual mujer pegándole a, a Raven
1: Sí, pero ojo, que salió Sandman eh, sale Sandman y le dice que la mujer pues eh, se había liado con otro, pero que no le importaba eso es lo que te había apuntado de las notas que he ido buscando por ahí como que, bueno, pues si te ha liado con otro, me da igual. Y yo, eh, digo, ¿qué me estás contando? Y todo esto, Raven tiene que pelear con Terry Gordy, la zona. ¿Qué porque de pecaos, y caos. Y dice, venga, pero vamos al combate. Claro,
0: Terry Gordy.
1: Y yo, ¿pa qué me habéis hecho ese segmento con Raven, que estaba ahí como tirado, en, en una esquina, que parece que se había tomado cinco cervezas? Y de repente dice, ah, no, espera, espera, que se tiene que pelear. Y este es, es el rival de Terry Gordy. Y digo yo, me cago en la
0: leche? Digo, ¿pero ¿Qué aquí? ¿Sí, sí? Esto es como cuando tienen que hacer una vez en en la WWE y te meten una promo con un segmento de 20 minutos antes del combate. Uh -huh. Pues ahí lo tenemos, telenovelesco puro y duro. Entonces quien llega el combate de Terry Gordy pues si combate se dan un paseo por el público, ¿Eso? se dan sillazos, riven se desangra. Uh -huh. eh, ¿Un clásico. Sí. Si, eh, eh, creo que no llegan a subir al ring o suben al ring para pegarse con alambre de espinos es decir
1: técnicas sí. de wrestling ni una sí coge eh, no aquí el cubo va a veces con la con un alambre de espinos pero eh, en este caso es que hay un momento que Raven se lo pone en la cabeza y no se lo puede quitar del pelo pues está totalmente enredado al alambre de espinos y se va todo o sea cuando ya acaba el combate que ejecuta un DDT y gana y retiene el título y se va porque ya acabó el combate. Sigue sí, con el hambre de espinos pegado al, al pelo.
0: Es que lo lleva con una manita y está enganchado al pelo. Y
1: digo yo, pero quítatelo, desgraciado. Pues no, 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 va el tío ahí. Yo creo que haciéndose todavía más sangre.
0: Sí, a ver, bestias sí, sí. Eh, exagerados también. Mucho. Pero esto de combate es caos puro y duro. Aquí sí. no hay absolutamente nada con sentido. ¿Sí? Nada, nada que tenga un mínimo de sentido.
1: Ojo, ojo, que después del combate aparecieron un montón de gente apareció, por supuesto, Tommy Dreamer, que es aquí el gran exponente de la ECW y más gente apareció, el que había salido anteriormente, Steve Richards, bueno, un montón de gente. Sí, y el Sandman. combate no
0: acaba. No, 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 no acaba. Justo. No, el, el combate prácticamente acaba casi en no contest, porque vuelve Stevie Richards, interviene para que ayudara a Raven y que se retenga. Y a partir de ahí ya se da el caos. Y lo que te he dicho, entra mogollón de gente
1: y de repente aparece el hijo de, de Sandman, Tyler, y parece ser que aquí se produjo yo no lo conocía porque FW yo evidentemente no la conozco tanto o sea, y es el primer evento que vemos entero y tenemos que eh, aparece Tyler eh, el hijo con eh, con era con Raven y la nueva y la pitch esta y, y le dice a Sandman Papá eres un borracho ahora adoro a Raven ¿Qué es lo que le dice el niño? Digo yo, ¿estáis utilizando un niño pequeño para hacer una promo que todavía es más pequeño que Dominique? Que vale que estaba mal que lo utilicase la WWF. Pero que está todavía más pequeño. Y está diciéndole a su padre que no le quiere porque es un borracho. Digo yo, madre de amor hermoso, no este es como
0: Haga falta un combate por la custodia del niño.
1: Claro. y yo, lo siguiente, pues un, un ladder match por la custodia del niño.
0: Claro. Te sí. dices bueno vale, pero ahora me dan el típico cortecico que hacen estos para a siete combate Pues no, porque de alguna forma Terry Gordy, Tommy Dreamer y dos chicas sí. se han quedado encima del ring después de todo el caos del combate anterior y todo, todo esto y toda la promo esta sí. y llega el de azul este de antes el Blue Dust sí. para hacer una promo para interrumpirlos y que las dos chicas le peguen.
1: Sí son las acompañantes de Tommy Dreamer, que por aquí tengo yo, bueno, tengo aquí la foto, por cierto, del niño, del niño diciéndole a su padre eh, eh, eres un borracho, ahí estaba Sandman, cuando Sandman todavía parecía hasta una persona normal, bueno, porque ahora pues, ahora imagínate cómo está, y eh, Tommy Dreamer, a ver si tengo la siguiente foto ¿la de la Tommy Dreamer, no, bueno, la, la están viendo ahora la gente de Twitch y YouTube, sale siempre con dos eh, chicas, ligeras de ropa, una es, a ver, la tengo por aquí, eh, be, Belua, y otra es Kimona. Luego hablaremos de Kimona porque tiene un momento muy importante en el Kimona, combate de Tommy Kimona. Dreamer. Uh
0: -huh. Kimona es muy mona, ¿no?
1: Kimona es muy mona, además. Sí, sí, sí señor.
0: Sí. Bueno, llegamos al momento y dice, vale, tenemos defensa del campeonato máximo de la CW, bueno, de, de, llamarlo defensa. Sí. Pues A toca defensa, los campeonatos tag de la empresa, uh -huh. que son los campeones, los eh, Eliminators, Cronus y Satus. Uh -huh. Que tienen que frenarse contra los gangstas.
1: Ojo, uno es Mustafa Saed y el otro es un viejo conocido. New Jack. Si está New Jack, ¿esto qué significa? Pues sangre a borbotones. Así que... ¿Que van a empezar a pelear? No. No, porque nunca llegan a pelear.
0: No, a ver... Te marcan en algunas... nosotros Como que hubo dos combates. Mentira. Sí. Hubo tal de cero combates. <risa> Lo que hubo es un segmento de casi media hora de caos y, 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 y mogollón y sangre y peleas y todo.
1: Sí, porque cuando entran los eh, de Gunstans, que son el New Jack y Mustafase, son atacados por eh, los, los
0: Bruiser Brothers Bruiser
1: Brothers y los Samoa Gunstans Party que no son los mismos, que son eh, gasta pero son Samoanos
0: Sí, es completamente diferente
1: Totalmente diferente.
0: Ay, que los Bruce Brothers <risa> atacan a los Gunstans los campeones que están encima del ring lo están mirando y dice,
1: bueno, pues vale pues, pues están vale, atacando pues claro, me parece si bien
0: han ido, nosotros han acabado sangrando ha venido la ambulancia caris, se os ha llevado a los Gangsta y los, y los campeones joder, me dicen oye que esto muy bien pero íbamos a pelear ahora contra quién a ver Bruce Brothers os toca a vosotros ya que habéis pegado esto os contra nosotros esto
1: me, sí. me mira, esto lo cogió Stardon sí. Stardon hizo yo creo que se basó en esto yo creo sí, sí lo lo que... igualito, ¿verdad?
0: sí, igualito igualito los Bruce Brothers suben al, suben al ring y digo, bueno, se pelearán. Pues en ningún tipo de la campana aparece un cubo sola volando. es verdad.
1: ¿Qué es lo que voy a decir? Llega un momento, digo, van a pelear y de pronto veo un cubo basura. Además es que dice, ¡Adiós! Un cubo basura volando. Y es que los New Jack aparecen de nuevo, empieza a sonar música de rap y se empiezan a dar de hostias y a salir basura por todo, por todo el ring, porque la gente empieza a tirar cervezas, patatas, de todo. O sea, es que tienen el ring lleno de mierda, digo, no me extraña que hagan esos cortes en los vídeos, porque tienen que limpiar el ring cada vez que hay combate. Aquí es, Venga, mierda
0: volando, vamos, basura, vamos todo y eso. Un venga. Eh, eh, la campana nunca suena cuando el combate, nunca empieza y nunca acaba. Simplemente es un segmento de ellos pegándose. Y cuando por fin hacen el corte es para otro combate tag que enfrenta a un Axel Routen y Hack Myers contra, esta vez sí, la Samoan Gangsta Party. Que el combate parece una secuela de segmento anterior porque pelean durante dos minutos y empieza y otro cubo de basura. ¿no? <risa> digo, está pasando lo mismo que hace 5 minutos Efectivamente, pasa lo mismo Pero es que además, como si fuera secuela Vienen los Bruce Brothers, los Eliminators Los, Bub los Familia Dudley, los no sé quién El Tommy todos. Dreamer, por supuesto que todo Y te digo Se sí. acaban encima del ring 20 personas pegándose ¿Por qué? Porque sí, sí.
1: ¿Por qué salía la música esta Rampor de otras? Y decía es que... Ojo, nos reímos ahora mucho Porque estamos condensando Y me creamos esto durante media hora ¿Por qué es sí, que dura media hora esto?
0: A ver, que en este segmento De las tres peleas De parejas qué? Que en el ring de acción Tendremos tres minutos Dura casi cuarenta minutos
1: Sí, 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 sí pero te digo, la primera vez que sale el cubo volando, o sea, dice adiós. La segunda dice, otra vez, no hay... digo Digo, por si no os acordáis, vamos a repetir lo mismo: Es el cubo de basura. Pero es que es un cubo de basura que no son los cubos de basura que, que salen actualmente, que son esos cubos finitos, no, no. Es un cubo de goma que me hace daño. O sea, hmm. y lleno de mierda. Sí, sí, Realmente sí. son. Eh, los que vemos son, están vacíos, no, no. Esto lleva eh, cascaras de plátano, manzanas. Lo que había comido el público. <ríe> o sea, sí, sí, yo creo que habían cogido uno del público. ¿Sí? Y que yo creo que era New Jack que los lanzaba. <ríe> sí. Pues, eh, brutal, brutal. Y digo yo, pues nada, todavía queda como do, una hora y media de, de espectáculo. Quedábamos no, no, que
0: no una hora y media, quedamos una horita más. Una horita, o
1: menos. bueno, una horita, sí, sí. Claro, sí, porque quedan pues tres combates.
0: Ahora entra. Entra alguien, entra el champión. Hombre, ¿verdad?
1: ahora sí, ahora sí, ahora, de... ahora, ahora sí que yo creo que sí que nos podemos tomar, a ver si todavía lo tengo. Bueno, no lo no tengo, qué lástima. No, no tengo aquí la, las burbujitas de, de, de este Chris
0: hombre. Jerico.
1: Bueno, pero bueno, por lo menos a este sí que Acknowledge me. le reconocemos. Reconocemos que es Chris Jericho.
0: Sí, sí, Te... tenemos que entra Chris Jericho, jove, este jovencito Chris Jericho. A enfrentarse contra el campeón de la televisión. ¡Pitbull number
1: two! <risa> es, que
0: lo, es que lo anuncian así. Entra eh, pitbull, este, este luchador calvo, mazao, que entra como una mujer, que entra como una mujer Llamada chiquini, eh, con, esc con escasa ropa. Se ve que estaban de crisis también, de rol de la ropa.
1: Sí, en el póster de, del evento... Sale Chris Jericho, sale Devon Dugley y sale la chica que acompaña a People 2 con el campeonato de televisión, que es esta Francine. Sí. Eh, una pregunta, ya vamos a poner un poquito más serio. ¿Qué te ha parecido ver a Chris Jericho 25 años antes?
0: Pues a ver, que Jericho es como el buen vino, con la era con lo mejora todavía. Sí, sí. Aquí. Aún así,
1: aún así hace buen. O sea,
0: Jerico es un seguro de vida. Es decir, sí, sí, sí. si visas a Jericho, sabes que llega el espectáculo. Uh -huh. y, y efectivamente, probablemente a nivel luchístico, sea el mejor combate del evento con mucha diferencia.
1: Uh -huh. Sí. Y eso que hay ahí, interrupciones, de, otra vez de Douglas, que aparece sin Douglas, otra vez, intentando pues eh, ligarse a la. esta a la Francine, esta, que es la. Precisamente porque Saint Douglas interrumpe, Francine. Eh, intenta pegarle a Douglas aparece Pitbull 2 intenta, intenta proteger a su chica pues o, o llega Jericho, aprovecha, hace una horacana y, y gana,
0: claro, pues gana tenemos una parte inicial de combate bastante chula entre sí. Jericho y Pitbull uh -huh. luego el momento que te has comentado en el que llega Shane Douglas de la franquicia a besar a Francine y eh, Pitbull pega a la chica y está un poco y digo, bueno, si el combate acaba aquí, malo pero no acaba ahí, sino que Parece que de revés, sigue empezando a Tomás, el combate sigue igualado. Y ahí es cuando finalmente Jericho consigue ganar, consigue ganar aunque Sienta la siga mirando por ahí.
1: Sí. Que, queda... que ya sea porque le llaman la franquicia, no porque lo que ha dicho Luis, sino porque estaba en todas partes. Entonces, era, era un franquiciado, estaba en todos los combates. ¿Sabes? Siempre.
0: Siempre. Sí. Sin la glas. Así que ahí tenemos, y se nos queda un muy buen combate donde ya vemos el salto del león. Sí. Lo que pasa es que el Pitbull lo coja al aire y no deja acabarlo. No
1: deja acabarlo, sí. Hay que decir que efectivamente, yo creo que este es el, junto al de Sabu y Rob Damme, los combates más Normal. Normales. El resto son locuras. Pero sí. si queréis ver un combate en FW, este y yo creo que incluso yo creo que el de Van Dan y Sabu creo que es más representativo.
0: Sí, mira, a ver, el evento ha empezado con algo que si tiene Shen Dallas contra Mikey y Wipe Rick este. Que sí que he prometido de la SW, dices, venga, va vale, es un buen inicio. Vale, pues desde ese combate hasta este de Jericho, no ha habido nada que podamos considerar ni, ni parecido a wrestling. Han sido segmentos, locuras y, 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 y ataques con armas.
1: Bueno, ataques <risa> con armas, dices. Espérate. ataques con armas es el siguiente. <risa> Porque además sí, es sí, eso. Sí,
0: <risa> hemos eh, pues, visto mucha lo Es decir, que ha sido pues casi hora y media. Es decir, desde el primer coma de este hemos tenido casi hora y media de... Caos y segmentos. Sí. Que pues es lo que digo, a mí, se me, a mí se me hizo bola.
1: Sí, esa, esa parte intermedia, a mí sobre todo la de las parejas, que nos hemos reído mucho mientras lo estaban comentando, lo he dicho anteriormente. Pero es que son 40 minutos. Y repiten el chiste dos veces. El de tirar, el tirarlo de la basura lo repiten dos veces. Bueno, incluso una tercera con el siguiente combate, que es un weapon match entre Tommy Dreamer y Brian Lee.
0: Que aquí, bueno, el combate, el corte es porque yo creo que en este tipo de combate le he han hecho al público a ver. Lanzar todo lo que tengáis al ring porque o sea, se van a pegar con armas.
1: Es que empiezan a, a tirar cosas al ring y es que llena... O sea, el ring se llena de mierda, pero mierda. Pero además con, o sea, faltaban cuchillos, tío. Sí. Es que tiran de todo. Claro.
0: La... Que, de hecho, aquí, el, el del sonido, se le va la pinza porque deja la música de entrada, creo que es de Brian Lee, uh -huh. y durante los primeros tres minutos de combate está la música de fondo peleando. Sí. Digo, que no la has
1: quitado, tío. Y se están pegando y y luego con lo que tienes la típica pelea en el aparcamiento pero no la típica pelea en el aparcamiento donde no hay nadie y se están peleando no es que está todo el público alrededor y va el cámara detrás de ellos y no puede porque es que es una barabunta y de gente y de gente saludando a la cámara y y decía yo pero si es que no estoy viendo nada se iban de repente a como una especie de de, de trastero con su puerta metálica, y Tommy Dreamer dándose de hostes con el Brian Libre y allí dándole con a,
0: que por a supuesto, Tommy Dreamer. No acaban, acaban desangrándose.
1: Sí, por supuesto. Eh, a ver. Sí. <risa> Tommy Dreamer tiene que, tiene que sufrir y tiene que, 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 que sangrar, evidentemente. Sí.
0: Aquí me hizo falta, digo yo echaba de menos la bella cabellera eh, dorada de Cody. Sí. Es decir, pensar que ya no voy a poder volver a verla de rojo sangre. Ay, qué penita.
1: Y, y aquí... Aquí es donde nos acordamos de que Tommy Dreamer no pelea. Tommy Dreamer coge cosas y, pega a la gente con esa, con esas, o le pegan.
0: A ver, que es como piso todo el evento. El evento salvo Jericho, Pitbull y Shane Douglas y el otro, todos los demás han cogido cosas y han pegado. decir, No ha habido movimientos de wrestling. Así que pero, weapons match. Porque ese momento nos deja para mí dos momentos. Uno es, cuando entra el ring, de pronto Tommy Dreamer va a la esquina con un objeto y reventado en la espalda del tío este, de Brian Lee, uh -huh. y ese objeto es
1: un violín. Sí. Un violín. Pero no hay un A uno. ver. Hay un violín. Pero es que luego coge uno todavía más grande. ¿Quién lleva un violín? A mí me sorprendieron el violín. El rallador de queso, que no lo cogió, pero sí cogió eh, unos platillos de estos de batería. De, de una batería musical. Que los coge y le da. Y luego lo que me sorprendió muchísimo es eh, lo de la gente dándoles las sillas. Digo, toma, dale con mi silla. Y cogía la silla. ¡Pumba! Y ¡Dame otra! ¡Pumba! Y digo yo.
0: Pero... Nos recuerda que fue aquí Brian Lee, eh, famoso por ser el fake undertaker. Uh -huh. Ah, mira, pues mira,
1: ese detalle. Eh, bueno, bueno, saberlo. Muchas gracias, Luis, por decirlo. Sí. Uh
0: -huh. bueno, aquí no. Y luego veamos ese combate, ese final de combate, cuando uh, está allá en a punto de ganar a Tommy Dreamer. Pues entonces entra Kimona con su. Y el Kimona. De espaldas a cámara. De espaldas a
1: cámara, porque claro, estamos en los 90. Puede pero
0: las reacciones.
1: De la no gente. Del, luchador, del público. No. Claro, el luchador puede, puede fingir. Pero el público lo está viendo. Claro, no, porque
0: de pronto hace... Se abre la chaqueta, se abre, para enseñarle todo.
1: Los pechotes.
0: <risa> claro. Y de pronto el luchador se queda con la boca abierta, suelta a Tommy Dreamer, momento que aprovecha Tommy Dreamer pues para ganar el combate.
1: ¿Con qué? Con una señal de stop.
0: <risa> que alguien haya metido al
1: estadio. Que alguien metido al estadio, por supuesto hace el DDT que yo creo que es la única técnica que sabe tomidirme que es el DDT y ya está y gana y,
0: claro, y todo el público <ríe> durante el segmento estaba
1: todo... no le acaba de decir no tuve forever por qué Kimona era tan mona era stripper en un club <ríe> ya sabemos ya sabemos que por qué hizo eso Y es espectacular pero Realmente es
0: que También tengo que decirte que aquí va a referencia a Marvel. <risa> ¿Más? Este final de combate sí. lo homenajeó Mark Miller en The Ultimate, la versión de los Vengadores del universo Ultimate. Cuando Hulk estaba destruyendo, no me acuerdo qué hacía Tera, y la avispa hace exactamente lo mismo que Kimona. Se quita toda la parte de arriba, pues, los pechotes a Hulk y que Hulk diga,
1: ¡Uh, lindos pechotes! O sea, estás y diciendo que, que de este eh, doble inspiró a Marvel. <risa> ¿Tú crees que ahora Disney permitiría esas cosas?
0: Obviamente no. No. <risa> ¿Tú te imaginas, aparte que ese es el universo último, el universo último, y que era una movida aparte, uh -huh. y ya no, y no. No es el tradicional. Así que, no, imposible. Uh -huh. ¿Tú te imaginas tú te imaginas de pronto a. Pero quién es la avispa? A uh -huh. Evangelion, la avispa de universo. Ese los pechotes en pantalla. A, 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 Hulk, a, a Hulk de los Remengadores.
1: Es que no lo veo, no lo veo, o sea, te, te voy a decir que, por ejemplo, Julka, que es una mujer potente, a ver cómo la viste, que yo creo que no van a poner esos escotazos que tienen los cómics, no
0: te digo Bueno, los cómics tampoco ya tanto, bueno. Sí, 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 sí. Depen, depend, depende de, de qué época. época,
1: de época la época, depende de la época, sí, sí,
0: Pero su traje, su traje de lucha no es de... No, el no de
1: lucha no, pero yo me estoy refiriendo a los años 80,
0: sí, eso es. La época, de, la época de John Byrne sigue haciendo vestidos provocativos. La abogada soltera vale, de, de vi provocativas.
1: De ahí viene, de ahí viene. Por cierto, que después de este combate esto sigue porque Tommy Dreamer dice no me queda a gusto. Con lo cual eh, a ver si este tío, eh, el falso Undertaker, me lanza desde arriba de una plataforma a tres mesas que han colocado aquí casualmente alguien porque además hacen un corte. Sí, sí, sí. Para, para hacerle eh, el spot este de tirarle a tres mesas. Y yo, vale, eh, pues me contesto. Es sabiendo a poco. Sabiendo a poco. ¿Eh? Claro, dice, es que necesito más.
0: ¿Sabes? Claro. Esto es como cuando el P Mick Foley me, me peleaba y decía, a ver, te he tirado encima de una jaula encima de infernal. No es suficiente. O sea, otra vez. ¿Qué tal un tombstone encima de chinchetas? Bien, pero otra cosa más todavía. ¿Y si rompemos una...?
1: Mick, alma. Mick, te, te acabas de dejar media oreja aquí en la cuerda. Da igual, vamos a seguir, venga. Sí. Que aún tengo la dentadura entera. ¿Por eso?
0: ¿Entera? Me faltan la mitad. Bueno. ¿Qué más da? Aquí hice la mitad. Bueno.
1: Bueno, pues vamos con el main event que enfrentaba a Sabuya Rob Van Damme. Van Dam el, el que hacía así. Rob Van Dam, No, el, el actor. Y este era el tercer combate que tenían estos porque sí que habían tenido anteriormente, pues parece ser que una saga de combates que habían sido pues bastante han tenido mucho éxito y estará el tercero, a ver cómo pues la gente lo pedía, está el Saúl Robandán, tercera parte
0: claro. y de hecho el combate que yo creo que mejor identifica lo que es la FW, es decir, Sí. es un buen combate con, lo, con, lo, con saltos, vuelos, patadas rompiendo sillas, mesas escaleras No. Escaleras. no.
1: no pero claro,
0: a la vez peleando bien
1: sí, entre el público ya te digo, volvemos a ver lo mismo que hemos visto en otros combates sobre todo pues eh, los de parejas, los de Dalí pero yo creo que aquí viene ejecutado sí. A ver, aquí no es tanto caos como por ejemplo el de Tommy Dreamer. El de Tommy Dreamer es un caos, o sea porque no ves nada. Aquí sí que sí que se mete entre el público, pero sí más o menos puede seguir el, el combate. Hay un momento que hace una especie de puente entre el ring y, y una valla metálica. Valla sí, metálica. Sí, la sí, primera sí, falla, no, no, no. pero la segunda es que pegan un ostión sí. que es mortal. Y además pero, hasta improvisan. Hay varios
0: momentos que se queda uno por el público y otro salta del ring a la cima del público para caer encima del, del luchador y de sí. dos o tres del público. Y dos más tres del público, sí. El momento que pone esa mesa haciendo de puente entre la barandilla y el ring, que también la rompen espectacular. Sí. Momentos con las sillas, saltos que hacen con las sillas, que, pero no, no con silla plegadas. Uno que deja la silla con las patas para arriba y el Sabú se las clava en las la
1: espalda. Se las clava en la espalda, sí. Sí, eso, eso a mí me dolió. Y a mí lo de las sillas me hace mucha gracia porque no es como en WL que están telegrafiando el golpe con la silla. No, no, es que aquí cogía Romandán y se la tiraba. Ah, digo, ¿qué, ¿qué te ha dado? Espérate, que te voy a dar más todavía. Y le tiraba otra. ¿A a ver? Y el otro respondía con otra silla. Era todo así. Muy, muy, muy bestia el combate. Pero muy bien ejecutado y bastante entretenido. La sí, sí, sí.
0: Esto es lo que sí que era. Yo creo que esto es lo que la gente recuerda hoy en día bueno, cuando de la antigua de uh -huh. W uh -huh. Yeah, y normal es que esto es esto es un muy buen combate realmente
1: bueno, bueno. el resultado al final gana Sabu eh, el combate y al final acaban los dos saliendo, eh, saliendo en camilla que sí. a, vemos al final a Paul Heyman saliendo no sé qué le está diciendo a Sabu o diciendo muy bien muy bien casi casi te matas no sé qué le estaba diciendo pero vamos
0: que de hecho tenemos el final que se llevan a Van Damme y sabu como ha ganado, están en el ring, ha tumbado, están llegando a las camillas y otro ¡Que estoy bien! ¡Que estoy bien! bien. Sí, sí. ¡Dame el micro que hablo! ¡Que te tumbas en
1: la camilla! Ya, desgraciado. Que, que casi te matas. O sea, <risa> que
0: se llevan de cada golpe.
1: Sí, sí, sí. sí Pues nada, pues hasta aquí este evento que como he dicho, nos ha parecido bastante curioso. Que si quieres echarle un ojo pues mira, eh, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y de otra época diferente, y con lo cual, pues yo al final me he divertido. Es cierto que hay momentos que ya he dicho, me, se me ha hecho bola, sobre todo la parte de las parejas, pero recordándolo me hace soltar una sonrisa. Realmente.
0: a que al final recuerdas lo bueno. Así, sí, te, piensas, te vas a acordar de los cubos de la Volando, claro. de Andam contra Sahweh, de Jerry contra Pitbull, uh -huh. y a lo mejor de Tommy Dreamer. Uh -huh. Y lo demás, pues ahí se te olvida, pero realmente al final recuerdas lo bueno y el evento a mí se me hace volar al principio, pero sí que es cierto que al final digo, pues oye, es que esto es muy curioso, esto merece la pena. Bien. Mira, pero aquí no dice en de que habría que tener en cuenta de que el 95 y 96 estaban haciendo para hacerse un hueco en la escena independiente y marcar tendencia. Tienen es que hacer
1: algo diferente, parte, diferente, entiendo yo, que es lo que está diciendo y, Luis, claramente. Que esa o sea.
0: parte del 97, cuando ya eran combates, que se podían ver sin tanto caos. Uh -huh. Así que sí. Aquí simplemente estaban buscando su identidad propia. Y por eso era tan exagerado todo.
1: Y se nota, se nota que es todo muy exagerado. Todo... Y se nota que los fanáticos de CW eran muy, muy fanáticos de esto. O sea, era algo diferente y además hasta en las camisetas que vendían era... Esto es diferente a lo que estás acostumbrado. Y se notaba, se notaba. Ya te digo que muy curioso este evento y bueno, pues... Simpático y, y bueno, pues eh, diferente. Seguiremos haciendo alguna CW seguramente... Ya del 97, a ver ¿cuál, cuál, nos recomienda Luis que es el que sabe de estas
0: cosas? Ya, digo por ahí apuntado, nos recomendó tres. Uh -huh. Ah, te espera. Voy a mirar, dame dame unos segunditos y te digo qué es lo que nos dijo para el año 97. Uh -huh. Que fue, que fue, que fue. A ver. Tuc, 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 tuc. Aquí. Nos dijo de Lega Legal 97. Uh -huh.
1: Vale, Así pues que ese que era puc. el siguiente, pero antes de ese retro, pues tenemos que hacer Vamos a ver, ya nos vamos al 97, supongo. Y tenemos que hacer. Eh, ya el Reselminia,
0: 13. No me acuerdo, hicimos. Hemos, creo que nos falta. Eh, nos falta un Basin
1: de Batch, ¿verdad?
0: Un Basin de Batch. Fa nos falta. Nos nos falta, falta el Basin de
1: Batch, el bueno, ¿verdad? Eh, sí, nos eh, falta Basin
0: de Batch, el bueno con el ese de. Bueno, eh, ¡El bueno! Sí, Ramo, de Scott Hall sí. y Reyes. ¡Escott Hall y Hall y y Kevin Nash, sí, con sí, sí. un invitado sorpresa, vale. que nunca
1: averiguarás quién es. Nunca lo sabrás. Sí, sí, no. digo yo, espérate, digo, digo, no, no, WrestleMania 13 no es el siguiente retro. El siguiente retro claro, es, yo creo que uno de los eventos más importantes de, y que marca la historia de, de la lucha libre.
0: Claro, pues nos toca para el siguiente retro, ese pasante beach, ¿Sí? luego ya veremos con Royal Rumble, WrestleMania uh -huh. y ya el este CW del
1: 97. Sí, y bueno, pues estamos en plena ya época de actitud y a ver lo que nos ofrecen. Muy bien, dice Luis que tiene todo en VHS, Ya, si es, que, si es que esto es UHS puro, o sea, en la network, o sea, yo estaba viendo un UHS y me llevó a esa época. Ya, muy, 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 muy curioso. Bueno, pues en el siguiente programa volveremos ya al presente porque llega Resilminia, Darlax. Así que sí, es que. ¿Cómo le llaman a esta gente?
0: Estas cosas. Pues no, a ver. Pero vamos a tener. Cuando, cuando, Remenia Blasco, que es el día 8.
1: El día 8, sí. O sea, que, Mal, que tendremos claro. la previa eh, el jueves. Eh, el jueves que a 5, creo. Entonces,
0: y tendremos ese combatazo. Ese I quit match entre Charlton y Ronda Rousey Y combate que todo el mundo quiere ver.
1: Tenemos eso. Eh, vamos a tener Seth Rollins contra Cody 2 tenemos esa unificación de los títulos por parejas ojo recabro contra los uso y bueno algún combate más que se pueda anunciar como a lo mejor tenemos un Kevin Owens contra Ezequiel
0: Elias, ya veremos qué pasa o a lo mejor un Aska contra Becky
1: sí que hoy lo hemos visto ya en Raw y parece ser que ha vuelto por fin cosa ya está contento ha vuelto Aska y va a enfrentarse a la mejor luchadora de todos los tiempos y vamos a ver lo que pasa. Por cierto, muy cabreada, más cabreada que un mono, Becky. Pero bien, esta rivalidad Asca Becky, pues a nosotros nos va a dar mucho juego. Seguramente. Así que nada. Pues nos vamos a ir. Ha sido un programa cortito. Eh, muy cortito, una
0: hora y cinco. Más una o menos. hora y
1: cinco. Sí, hombre, comparado con los últimos, que eran casi dos horas, pues na, no está nada mal. Así que nada, pues nos vamos. Pero antes, antes, por supuesto, tenemos a la muchachada. Que quién será hoy el muchacho que nos va a decir los métodos de contacto vamos allá hola, soy Tommy Dreamer un tipo muy extremo, pero para extremos los de Choclan Podcast, que hablan de wrestling donde en iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify me acabo de dar un golpe en la cabeza con una silla ¿por qué? porque se me ha olvidado de darle me gusta en todas las plataformas, así que hazlo tú porque si no iré a darte un golpe en la cabeza con una silla Como este tenía que ser Tommy Dreamer el que, el que hizo los métodos de contacto Ah, así que nada. Bueno, pues nos vamos, nos quedamos un ratillo con la gente que está por aquí, por el Twitch. Eh, contaremos cositas de donde Josa está, José ha estado este fin de semana y alguna cosita más que queréis saber, porque si queréis saber más cosas, además de las que contamos en este programa, ya sabéis en iPod, YouTube, etcétera, etcétera, en Twitch estamos en directo un ratito más. Así que venga, nos vamos, Josan. ¿Puedo leer la próxima semana?
0: Sí, a ver qué me encuentro.
1: A eso, a veremos, pues a ver qué nos encontramos. Venga, hasta luego! you <laughs>